0: Dios te bendiga y te guarde. Soy el pastor Ezequiel Molina Jr., pastor de las iglesias Mahanaín en la República Dominicana y vicepresidente del ministerio La Batalla de la Fe. Quiero compartir contigo esta reflexión con la esperanza de que sea de mucha bendición para tu vida. Es mi oración que el Espíritu Santo utilice cada una de estas palabras para impactar positivamente en ti. Escuchemos. ¿Cuándo la pareja se dará cuenta o sea, se da cuenta o confirma que ha llegado a un punto sin retorno? Bueno, yo quiero responder esa pregunta partiendo obviamente desde la cosmovisión bíblica de... El matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio delante de Dios es un concepto muy diferente al matrimonio delante de la sociedad o desde la perspectiva de la sociedad que no toma en cuenta a Dios. Y eso hay que establecer las diferencias. Tenemos una batalla ahora mismo. ¿Por qué? Porque muchos creyentes... Mucha gente temerosa de Dios, mucha gente que le sirve a Dios, mucha gente que respeta o por lo menos dice que respeta a Dios, no sigue el concepto de Dios para manejar los temas relacionados con su matrimonio. Por eso yo, como orientador, consejero, como lo que usted quiera que yo sea, tengo necesariamente que comenzar diciendo hablo desde la perspectiva bíblica del matrimonio. Entonces, ¿cuál es la perspectiva bíblica? Bueno, la encontramos temprano en Génesis capítulo 2 y el mismo Jesús en Mateo 19 y me voy a referir a Cristo que, que también eh, habla de Génesis capítulo 2 pero Cristo da una explicación más completa del concepto de Dios para el matrimonio, dice y se acercaron algunos fariseos para probarle diciendo es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo y respondiendo Jesús dijo no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra a mí me encanta esa respuesta, Como Cristo comienza, ¿verdad? En ese verso 4. Ya está estableciendo que desde la perspectiva bíblica solo puede haber un matrimonio entre un hombre y una mujer. Y sigue diciendo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Está claro, desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva del Evangelio, desde la perspectiva de la Biblia, el matrimonio es la unión de un hombre de una mujer que se separarán de su familia de origen para unirse y convertirse en una unidad, en un proyecto de propósito único. Y ya no serán dos, sino una sola carne. Y le añaden... Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separa. Entonces, desde la perspectiva de Dios, el matrimonio no se hizo para romperse. Y esto es importante en esta pregunta. ¿Por qué? Porque si yo tengo ese concepto, mis alternativas para manejar crisis, para manejar cosas que no me gustan, para manejar conflictos, para manejar estado de ánimo o atmósfera cambia totalmente. ¿Por qué? Bueno, porque si yo tengo claro que esto se comenzó y no se termina hasta que uno se muera, entonces, mis opciones, mis posibilidades para manejar situaciones están definidas por ese marco que Dios estableció desde el principio. Ahí a la gente que me hace la pregunta ya se le limitan muchas cosas, porque como yo tengo el concepto de que esto hay que echar para adelante, de que hay que librar las batallas, de que tengo que superar la crisis... Tengo que resistir cuando tenga que hacerlo. Tengo que sacrificarme cuando tenga que hacerlo. Tengo que buscar soluciones. Tengo que esperar que Dios obre. Tengo que orar para que el Señor aclare pensamientos. Entonces es una perspectiva muy diferente al mundo. ¿Cuál es la perspectiva del mundo? Ya yo no resisto esto. Si sigue así voy a dejar esto. Si no me complace, voy a abandonar esto. Si me sigue haciendo eso que no me gusta, voy a romper esto. Esa es la perspectiva no cristiana, no bíblica, que no tiene en cuenta el concepto de Dios. Y eso hay que repetirlo hasta la saciedad, sobre todo en los ambientes cristianos, que han estado siendo contaminados, por corrientes psicológicas, no todas, pero muchas, que primero plantean la satisfacción personal para entonces, para entonces, ver si puedo mantener el matrimonio. En la idea bíblica eso no encaja. En la idea de Dios eso no encaja. Y déjeme decirle, es entendible, es correcta esa idea de Dios. Imagínense si usted es los que pone un negocio y desde que comienza una dificultad, enfrenta un problema, usted echa para atrás y pierde todo lo que invirtió. ¿Qué le va a decir la gente? Tú eres un loco. ¿Cómo tú vas a echar por tierra una inversión tan grande? Es como la gente que consigue un trabajo y a los tres meses lo deja y se va a otro trabajo y a los cuatro meses lo deja y busca otro trabajo. En un año ha tenido cuatro empleos. ¿Qué usted cree de esa persona? ¿Que el problema son las empresas donde trabajó o el problema es la persona que es inestable? Obviamente el fracaso será la marca distintiva de esa persona. Esa, esa es la triste realidad. Esa es la triste realidad. Sin embargo, la gente está mirando el matrimonio desde la perspectiva no cristiana como algo inestable, algo que lo tengo o lo llevo o cumplo con ello o me mantengo en ello hasta que me guste, hasta que me satisfagan, hasta que me hagan sentir bien o hasta que me enamore de otra y así no puede ser, hasta que le llame la atención a otra persona, así no puede ser, hay que tomar la perspectiva de Dios hay que tomar la perspectiva de la palabra de Dios, sobre todo la gente que dice que es un hombre, una mujer, que le sirve al Señor en espíritu y en verdad. Estoy cansado de escuchar a los cristianos diciendo, yo no aguanto esto, yo no aguanto esto, porque ¿cuál es el argumento? Me está maltratando y ahora imagínense con el maltrato psicológico, todo el mundo está siendo víctima de maltrato, porque el maltrato psicológico no tiene que ver con que me agredan físicamente, sino con que me dijeron una palabra que me hirió. Imagínense, todo el mundo está maltratado. Todo el mundo está maltratado. Aquí somos víctimas todos ahora con el maltrato psicológico. Eso es triste, pero esa es la realidad. El maltrato psicológico es un concepto que pudiera tener sentido pero yo creo que ha sido exponencialmente aumentado hasta el punto de que todo es maltrato psicológico. Y eso no debería ser de esa manera, porque si vamos a eso, entonces todos somos víctimas y aquí nadie va a hacer nada y todo lo que vamos a vivir es una frustración y en una amargura y en una depresión porque nadie se va a poder levantar. Entonces, para no desviarnos mucho de nuestro punto, aquí el Señor plantea el concepto de Dios con respecto al matrimonio. Por tanto, la pregunta que me hacen debe, si son cristianos, debe ser cambiada, debe mirarse de otra manera. No, 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 no. Esto, esto hay que resolverlo. no, 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 no. Esto hay que enfrentar esta situación. ¿Cuándo nos damos cuenta de que hemos llegado a un punto sin retorno? Mentira del diablo. No debe haber punto sin retorno. Siempre debe haber una posibilidad de retorno. ¿Cuál es el único punto sin retorno? Se lo voy a definir para mí, desde mi perspectiva cristiana. ¿Cuál es un punto sin retorno? Que la pareja se muera... Murió, ya no hay retorno, porque si se murió, no hay retorno. ¿Cuál otro punto sin retorno? Cuando esa persona, cuando tu pareja te abandonó, se fue, se casó con otra persona, hizo su vida y tú te cansas de esperar. Eso es un punto sin retorno y tú comienzas otra relación. Eso es un punto sin retorno, pero partió de esa decisión unilateral del otro, no de ti, no de ti, porque ese es el punto. Mire qué pasó aquí con Cristo. Ellos le dijeron, ¿quiénes? Los fariseos. Entonces, Señor, si tú tienes ese concepto tan cerrado del matrimonio, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Se la pusieron difícil a Cristo ahí, ¿verdad? Sí, porque imagínense, Moisés, el siervo de Dios, el libertador del pueblo judío, el instrumento de Dios que sacó a ese pueblo de la esclavitud y lo llevó a la entrada de la tierra prometida. Wow, Se la pusieron bien difícil al Señor. ¿Por qué entonces? Si tú consideras que no hay retorno, que no hay disolución, si no hay, eh, eh, no hay posibilidad de que un hombre se pare, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Y Jesús le respondió, por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió divorciarse de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Hay gente que ve eso como muy difícil ahí dice, y dice, entonces, muy sencillo, es lo que nos pasa a los pastores. Cuando dos gente dice no, no, no vamos a seguir y vamos a romper esto, ¿qué yo puedo hacer como pastor? Le doy el consejo, le digo no hagan eso, eso está mal delante de Dios, luchen por su matrimonio, traten de salvar su familia, resistan batallen, eso es espiritual, reprendan al diablo, pero después que tú le das todo el consejo, te dicen, no, no importa pastor lo que usted me diga, como quiera, esto se terminó. ¿Qué yo puedo hacer? Amarrarlo para que no se divorcien, trancarlo en una cárcel para que no se divorcien, Ir al tribunal y ponerle un impedimento, eh, un recurso de amparo. Yo he oído eso, yo no sé qué bien los detalles del recurso de amparo, pero sí que sé que detienen una acción legal, un recurso de amparo. No podemos hacer eso, ¿qué tenemos que hacer? Seguir orando y esperar en el Señor que haya una reconciliación que de repente pase algo o que por lo menos esa persona se salve y busque de Dios y no vuelva a repetir los errores que ha cometido porque no podemos hacer más nada. Moisés no quería que la gente se divorciara y sobre todo, ¿usted sabe qué hacían los fariseos? Los fariseos usaban el argumento que se estableció allá en Deuteronomio de que si la mujer era allá de en falta, si dijo que era virgen y no era virgen, si era infiel, etcétera, podía repudiarla. Y ellos se inventaban cualquier excusa, porque ese es el problema, que buscamos cualquier argumento legal y teológico y ahora psicológico para justificar el deseo que muchas veces tenemos en nuestro corazón de separarnos de esa persona. Y el Señor conoce las intenciones de los corazones, así que nadie se pierde en eso. El Señor conoce lo que hay en tu corazón. El divorcio es una expresión de la rebelión contra Dios. Y mire, en 1804 es que el Código Civil Francés, acepta el divorcio, es decir, el siglo XIX obviamente venía toda la influencia de todos esos movimientos de rebelión contra Dios que ocurrieron en el siglo XVIII pero todavía ahí no existía ese concepto de divorcio obviamente en todas las épocas probablemente había la separación conyugal el disgusto, la separación en entre casa, porque eso, eso viene con la gente, los problemas de la gente, etc. Pero el divorcio como tal aparece ahí en 1804 con todas las implicaciones legales muy parecidas a lo que conocemos hoy. Y bueno, ya están todos esos tipos de divorcio, divorcio voluntario, divorcio mutuo consentimiento, sin el consentimiento... Encausado, etcétera, etcétera, y con sus diferentes matices en los diferentes países y naciones, más por un tema de beneficio, de derechos, de manutención, de repartición de bienes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero dejarle en la mente y el corazón es que ese concepto que conocemos hoy es más, es, es, es joven, es bastante reciente, que va muy a tono con todas estas corrientes de rebelión contra Dios. Y obviamente la rebelión contra Dios incluye la rebelión contra el matrimonio, porque el matrimonio es una idea de Dios que me bendice emocionalmente, que te bendice materialmente, que me bendice eh, espiritualmente, que te bendice familiarmente, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les digo, dice Jesús, cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad y se case con otra, comete adulterio. Eso dice el verso 9, aquí en el capítulo 19 de Mateo. ¿Qué está diciendo el Señor? Coherente con lo que... La palabra de Dios había establecido allá en Deuteronomio, ¿verdad? Esa es la verdad. Hay una, hay una coherencia, hay una coherencia, hay una conexión, hay, una, hay un hilo que es el mismo. La infidelidad es una traición flagrante a el matrimonio. Y por eso allá en la ley el Señor permitió, consideró esto como una posibilidad. Pero no es porque fulano, fulana me engañó. Ya, yo tengo que divorciarme. Ni siquiera ese es el concepto. Yo tengo que luchar, por ejemplo, un matrimonio. Porque aquello era inmediato cuando venías, te casaba y en la noche de bodas te daba cuenta que eras víctima de una mentira. Eso es una cosa muy diferente a cuando es un matrimonio de 5, 10, 15, 20 años, eso es muy diferente. Un hombre o una mujer tiene 20 años siéndole fiel a su esposa, a su esposa, y un día, en medio de un disgusto, en medio de una situación, de un descuido espiritual, cometió una falta. Eso es muy diferente a ese concepto que aparece, o a esa posibilidad que aparece ahí en las Escrituras. Por lo tanto... Lo que Cristo está diciendo queda muy claro, queda muy claro. ¿Cuándo debo darme cuenta que es irreversible? Yo pienso que muy pocas veces, de acuerdo a eso que le acabo hace unos minutos de definir, que se murió la pareja, que el otro o la otra se fue, hizo su vida y el que fue abandonado, se cansó de esperar. Así yo lo veo. Ahí pudiera llegar a un punto sin retorno. Obviamente, y con esto concluyo, esa visión que nosotros tenemos es apegada a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el matrimonio no fue establecido para que se divida. Por eso dice el Señor lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Dentro de todo eso está lo que Dios nos ha unido también, ¿verdad? Y eso tiene sus matices, pero el concepto, el concepto de Dios es que los matrimonios sean difíciles de romper. El concepto de Dios es que por un matrimonio y su impacto en toda la familia, se luche, se luche con todas las fuerzas para mantenerse, que se aprenda a batallar espiritualmente, que se aprenda a resistir las tentaciones, que se aprenda a sacrificar para ayudar que ese matrimonio se mantenga, porque desde la perspectiva bíblica Podemos conocer la idea de Dios y la idea de Dios es que no sea rompible, que siempre haya un punto de retorno, que se hagan los esfuerzos. Si tienen que comenzar en cero a enamorarse y a tratarse y a cortejarse, bueno, que se comience, pero que siempre haya posibilidad de mantener el matrimonio en pie como el Señor lo desea. No consideres el divorcio. Hay demasiada gente considerando el divorcio desde que se casan. Tienes que cerrar esa puerta porque si no Satanás te va a dar 20.0 mil ideas y va a llenar tu mente de unas ideas falsas de que tú vas a encontrar el mejor matrimonio después de este. Y eso es mentira de Satanás. Eso es mentira del diablo. Estimado oyente, Hemos pedido al Espíritu Santo que utilice estas palabras para impactar positivamente en ti y tengo la fe de que ha sido de esa manera. Mi consejo es que te acerques a Dios, deja atrás la vida vacía y conéctate con tu Creador por medio del Evangelio. Visita una de nuestras iglesias donde te ayudaremos a conocer la vida cristiana por medio de la Biblia, la Palabra de Dios. Si quieres escuchar nuestros mensajes y otras reflexiones como estas, visita nuestro canal de YouTube, Pastor Ezequiel Molina Jr. O visita la página de nuestra iglesia, www.iglesiamajanainrd.com. Hasta entonces.